1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras e acontecimentos. Música Vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário?
0: Entre Nós
2: Entre Nós
3: A Atlética de Tecnologia está com as seletivas abertas. Para mais informações, acessem o Instagram deles, que é arroba atletica__aurora__albanese.
2: O Enactus Mackenzie também está com as inscrições abertas e só vai até o dia 1º de março. O Instagram deles é arroba Enactus Mackenzie.
0: Haverá um curso de direito dia 27 de fevereiro, das 10 ao meio-dia, que vale aos complementares. Para mais informações, acesse o site deles que é www.jornalprédio3.com. Entre nós!
1: Agora vão as indicações de cada um para essa semana. Nesta parte, gostamos de dar dicas para vocês, que sejam algum filme, algum site, algumas páginas nas redes sociais, etc.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know.
3: Minha indicação de hoje é o filme Como eu era antes de você. Aparentemente, ele é só uma história de amor, estilo Romeo e Julieta, mas se você for realmente parar para analisar, ele ensina a gente a aproveitar a vida ao máximo, porque a gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã, né? E ele também ensina que a gente nem sempre concorda com as escolhas que os outros fazem, mas quando algo se refere à vida dessas pessoas, a gente não pode e nem deve julgar ou opinar sobre.
1: Bom, minha indicação de hoje é a exposição Os Gêmeos na Pinacoteca de São Paulo. Para poder ver a exposição, é necessário reservar no site um horário. E eles costumam esgotar bem rápido, então assim que abrir já é bom reservar. As vagas para a semana sempre abrem na sexta-feira, então fiquem ligados. A exposição está muito legal e vale muito a pena.
0: Entre nós.
1: Oi gente,
4: bom, minha indicação dessa semana é o Borboletário de Diadema, que reabriu como opção de diversão gratuita no ABC. É uma área que possui 3 mil metros de trilhas e árvores nativas da Mata Atlântica e é uma ótima alternativa de passeio durante a semana, para relaxar, se divertir e ainda aprender mais sobre como vivem as borboletas e a importância da preservação do meio ambiente. Acredito que esse contato com a natureza é de extrema importância para a gente e eles estão seguindo todos os protocolos de segurança. Então vale a pena vocês conferirem. Para quem quiser saber mais, entre no site www.diadema.sp.gov.br Minha indicação
2: da semana é uma dica de organização. Agora com a volta às aulas, temos muitos trabalhos, provas e afins. E uma coisa que me ajuda muito é um planner semanal. É um bloco que mostra todos os dias da semana em cada página. Então eu gosto de anotar tudo com cores, cada matéria com uma cor, para eu não me confundir, e me organizar para realizar tudo com antecedência e não me esquecer de nada.
0: A minha indicação da semana é o canal Escola de Sites. Ele é um canal no YouTube. Eles Na verdade, eles abordam por uma ótica não de programação. Eles abordam tudo de um jeito mais pensado em design, layout e tudo mais. Eles fazem tipo tudo por WordPress, mas eu acho que é uma ótima oportunidade para ter aquele primeiro contato, sabe? Eles abordam bastante essa questão do UX design. Então, tipo acho super interessante para quem gostaria de ter esse primeiro contato com a área. Entre nós!
1: Essa semana trouxemos uma entrevista bem legal para vocês. Vamos bater um papo com o Nicolas Torres.
0: Entre nós.
4: Bem-vindos ao nosso programa. Hoje o entrevistado é o Nicolas Torres. Ele vai conversar um pouquinho com a gente e falar um pouco da experiência.
0: Fala, gente. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês hoje, ter topado aí participar da Rádio Mackenzie. Sou muito grato né, pelo Mackenzie. Faço o Mack também, a gente vai falar mais pra frente aí. Então, eu comecei a carreira com cinco anos, na realidade. Né? Meus pais são músicos, é... sempre viveram de arte e tudo mais. E aí eu comecei a carreira pequenininho. Esse ano eu tô pra fazer 17 anos de carreira, em outubro. E aí é sempre no mundo da arte, né, na música, na dublagem, na, na atuação, mas eu comecei na música mesmo, né, tipo, muita gente é, como me conhece pelo Jaime, pela novela lá, o Carrossel, mas é, comecei bem antes da, da novela e comecei na música, né, muita gente não sabe que eu canto também e tal, tipo, o pessoal tem descoberto mais de um tempo pra cá, né, mas aí eu comecei por influência dos pais mesmo, né, meus pais que são músicos.
3: Como é que foi a experiência de participar do Carrossel? É, você já imaginava que teria tanto sucesso?
0: Cara, é sim e não, assim, quando chamaram, quando a gente foi escolhido para fazer a novela, a gente sabia que ia ser né, uma novela em rede nacional, enfim, tudo mais, mas a gente não sabia o tamanho da repercussão que ia ter, né, que hoje a novela passa na América Latina inteira, na Europa, Indonésia, Cabo Verde, meu tio mora em Luxemburgo, assiste a novela lá, então é, é uma doideira, assim, você saber que tem gente fora do país que conhece o trabalho, que te acompanha, vem mandar mensagem, o pessoal do Azerbaijão, o pessoal da Camboja, vem mandar mensagem, é super legal e a gente, assim, imaginava que ia ter uma repercussão né, que ia ser assim, ia ser comentada pelo público e tudo mais, mas não como foi na época e como é até hoje, né, o pessoal lembra até hoje da novela e me param na rua por causa do Jaime e a galera que assiste no YouTube de novo, pegou as reprises da novela né, que reprisou 200 vezes lá né, no SBT e aí, cara, foi uma delícia fazer o Jaime, assim, eu sou só, 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 só muito grato por ter participado desse projeto tão bacana, né, que foi o Carrossel e marcou muito minha carreira, enfim, tipo, né foi um, foi um divisor de águas bem, bem bacana
4: você ainda tem contato com o pessoal da novela? Vocês ainda se encontram? Como
0: que é isso? Eu tenho contato com alguns, sim. Alguns a gente é melhores amigos desde a época, né? O Jean, o Cirilo, o Guilherme, o Lucas. A gente tem bastante contato. Outros não, tanto porque cada um foi para um canto, né, da carreira. Tem, tem gente que virou cantor, tem gente que virou ator, tem gente morando no Rio. Aí cada um seguiu a vida aí. Aí geralmente a gente cruza todo mundo, mais nos eventos, festas, é né, que ultimamente não tá tendo por conta do covid mas é. Geralmente a gente se cruza mais em festa, assim. Um outro que eu mantenho contato mesmo. O Jean, por exemplo, eu falo todo dia com ele. O Jean é todo joga junto, joga game. Se, se dá conselho um pro outro. É uma. uma uma amizade bem, bem bacana. E hoje
3: em dia você cursa publicidade aqui no Mackenzie, né? O que que te levou a escolher essa área e a faculdade Mackenzie?
0: Então, na realidade, eu me formei em 2016, quando eu me formei, eu queria prestar pra cinema, que ainda quero cinema, tudo mais, eu quero fazer uma pós em cinema, e aí prestei em algumas universidades, passei, enfim, tipo, já tava pra fazer, só que como todo mundo sabe, cinema é uma faca no coração, né, que é uma mensalidade bem cara, caramba. e aí mesmo com, né, com contrato ganhando bem e não, não ter como bancar aquele negócio é uma doideira. Aí eu fiquei um ano focado no trabalho mesmo, né? 2017 eu tirei o um ano mais pra focar na, nas outras áreas, né? Na carreira tudo mais. Tava gravando umas coisas. Aí tirei pra pensar com mais calma também se eu queria realmente cinema ou não. E aí nessas pesquisas, assim, pesquisando o curso, eu cheguei na publicidade que envolve comunicação, envolve marketing, envolve tudo que eu trabalho já, tipo, há anos, né? Tudo mais. E aí foi quando eu decidi fazer PP. E no Mackenzie, cara. Mackenzie é uma das mais conceituadas. Quando eu vi no Mac, já o coração já deu aquela lépida. Sou Mackenzista. Passei, deu tudo certo, tudo mais. Tô no sétimo semestre já. Já era pra eu ter me formado, né? Se eu tivesse entrado já, tipo, assim, tinha acabado a escola, já, estaria me formado, já teria me formado no passado, né? Mas aí tô entrando no TCC agora e, cara, já me abriu muitas portas, assim, em questão de conhecimento, em questão de, de tudo no geral mesmo, assim, né? Me abriu muito a cabeça pro mercado inteiro, que eu só tinha visão como artista, né? Agora eu tenho a visão como artista e como empresas também, né? O que, que as empresas precisam que eu faça, enfim. Foi onde eu entrei no MAC aí e descobri essa área da comunicação aí que até então não conhecia muito, né?
4: Como você se imagina no futuro, agora, depois de você se formar? Você vai continuar nessa área artística? Você vai para alguma área de marketing, publicidade?
0: carreira sempre foi meu meu foco, assim, né? Na, na atuação, na música, na dublagem, enfim. É... Eu trabalho com isso desde pequenininho, não, não pretendo parar nunca, assim. Sempre que eu puder estar tá lançando minhas músicas, estar tá gravando filme, série, novela, estar tá nesse meio artístico, eu vou fazer de tudo pra estar tá ali, entendeu? Até, até o dia que eu morrer. Às vezes, sim, já pensei em, também pra, tipo, trabalhar em empresas, né? Com, com marketing, com comunicação. Não é meu foco, assim, não me vejo trabalhando, mas, assim, se pintar oportunidades por um negócio bacana que me renda, assim, conhecimento, que me renda prazer também em fazer aquilo, acho que eu não tenho problema nenhum hein? Em partir para essa área também, né? O marketing é bem legal, que é muito abrangente, né? Sempre quis abrir negócio também, quem sabe esse ano, já tenho vários planejamentos para esse ano também, quem sabe não abre alguma coisa aí, alguma loja, não sei, Para levar em paralelo, né? A carreira e algo mais aqui, né? Sempre foi o foco ter essas duas, é que a carreira é muito incerta, né, meio artística, é muito hora você tá trabalhando, tá recebendo bem, tá, né, tem ali, dá pra pagar as contas, outra hora você não tem trabalho, não surge oportunidade, o mercado tá ruim, ter uma, uma profissão a mais, assim, no sentido de ter um negócio mais estável e tudo mais, seria bacana também.
3: Ah, é muito legal, eu escolhi justamente também, porque é muito abrangente, eu faço PP. E como que foi pra você ir dar com a fama tão cedo?
0: Cara, foi engraçado. Foi engraçado, porque, como eu falei, né? A gente sabia que ia ter essa repercussão toda a novela, mas não sabia o, o tamanho da proporção real da brincadeira. E aí, na época que estreou a novela, em 2012, eu tava trocando de escola, né? Eu estudava no Madre Paula, troquei para o Objetivo em 2012, então aí tipo, começou as aulas em janeiro, fevereiro. Era um aluno normal, assim, no sentido, né? De né, não ser famoso nem nada. A assim, tava fazendo amizades lá de boa. E aí foi, foi acontecendo as aulas, foi fazendo amizade com o pessoal. E em maio estreou a novela, né? Em maio de 2012. E aí, cara, estreou, em, estreou numa segunda-feira à noite, na terça-feira, de um aluno qualquer, a escola parou e falou, meu, você não é o moleque da novela que estreou ontem? Ah, não sei o quê... Aí, meu, parou a escola, cara. Fiquei, tipo, três semanas, todo intervalo tirando foto com a escola inteira e dando autógrafo e tudo mais. Eu falei, caraca, o que que tá acontecendo da minha vida, né? É engraçado que, assim, surgem muitas responsabilidades com isso, né? Surge muita... Uh, um... Enfim, a cabeça mudou completamente, né? Tipo, de 12 anos, uma criança singela, tranquila tal, não sei o quê, pra um monte de responsabilidade que a vida trouxe. Mas acho que só, só veio agregar na minha vida, assim, né? No começo foi um, pa, um baque, assim, que a gente não esperava, né? Eu não esperava, meus pais não esperavam. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi Acostumando com a ideia e assim tudo mais Hoje já, né, a gente já lida Mais tranquilo com isso, né? Não tem, nunca tive Problema nenhum em tirar foto pessoal Dar autógrafo, atender todo mundo, sou super tranquilo quem, quem me conhece geralmente sabe, assim, quem me vê Pessoalmente sabe que eu sou isso que eu Isso que eu tô sendo agora, eu sou com todo mundo, entendeu? Eu gosto de falar, sou extrovertido, eu gosto de conversar E acho que a fama traz bastante coisa boa Assim, nesse sentido, né? Você conhece muita gente
4: Você é reconhecido como Jaime E acredito que todo mundo te olha na rua Deve falar, olha o Jaime, o Jaime, tira a Foto. Você é tranquilo em relação é a isso? Mesmo. Você para, tira é foto. Tempo,
0: é. No Mackenzie, inclusive, eu sou. Não, não existe Nicolas Torres no Mackenzie, entendeu? Ou é Jaiminho, ou é Carrossel. Ah, é Carrossel, você fez o trabalho, Carrossel, vamos pro bar, Carrossel, vamos jogar truco, carrossel, vamos não sei o que. E é, cara, mas é, é tranquilo, é tranquilo. Quando me reconhecem por outros trabalhos, né, meu? Você não é o moleque do Canta Comigo, do Raul Gil, da Z4, eu falo, sou! <risos> não falou do Jaime, ah, que emoção! Mas marcou muito, é marcou muito. É, não, 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 não encano com nada, né? a galera sempre pergunta, né, tipo se meu, você não acha chato todo mundo te chamar de Jaime? Pelo contrário, acho que é reconhecimento do trabalho, né desde a época marcou muito a infância de muita gente, né, tipo, o pessoal lembra bastante, acho que eu, é, eu tenho que agradecer mesmo por isso.
3: E o que que você gosta de fazer no tempo livre?
0: Bom, ouvir música, né, ver séries, sou louco por série, sou cinéfalo pra caramba, adoro ver filme e série, já vi mais de 100 séries na vida, tipo, é, amo jogar tênis também, se eu não fosse nada do que eu sou, tipo, não tivesse as profissões, eu queria me federar, queria participar de torneio, enfim, seguir uma carreira mesmo no tênis, sou louco por tênis. Por fazer academia, correr, agora na pandemia deu uma parada engordei né quase voltei a ser o Jaime, mas tudo bem. É, mas estamos voltando agora. <risos> gosto muito de treinar também, né cuidado físico aqui, da, da saúde. Tipo, isso eu sempre curti desde a época. Acho que é mais isso mesmo, assim. Eu gosto de, de aproveitar um tempo meu, assim, sabe? Tirar um tempinho pra pensar, pra gravar as coisas, pra produzir conteúdo pra galera. Que aí é trabalho, mas acaba sendo lazer também, é né? diversão, tipo... Quem, quem faz, acaba gostando daquilo, não, não, não leva como trabalho, né? Vai, responsabilidade, aí tenho que gravar vídeo, que saco.
3: Nossa, totalmente, só quem já te viu tocando no Dacan, pra todo mundo
4: sabe.
0: Quase nunca vou no Dacan, né? Mas quando eu vou ter um violãozinho lá, cara, eu já pego, e já começo a tocar, <risos> daquela aquela brisada, ele vai né? ficar tranquilo tocando, tô... <risos> dá aquela relaxada. Eu relaxadora. não tava, eu
4: nunca vi esse, ah.
0: <risos> Você perdeu, Isadora, perdeu, pô. Quem, quem sabe no final do ano, SBA vacina ah, e voltar às tá. aulas presenciais, pô se Deus quiser, voltaremos é. lá qual profissão aí de você se identificar
4: mais, já que você é cantor ator, dublador, o que, que você gosta mais de fazer? tem alguma? Essa... ou são
0: todas? todo mundo todas. pergunta, e toda pergunta eu paro pra pensar tipo, cara, <risos> é difícil escolher, sabe? é complicado, eu amo dublar amo atuar, tipo, de paixão, assim, não me vejo parando com essas carreiras nunca assim, tipo, como eu falei, né, sempre que eu puder tá atuando, tá dublando, eu vou... né? Vou estar tá ali. Mas acho que a música até por conta dos meus pais, né? Meus pais são músicos, eu vivi na música a vida inteira, desde a barriga, assim, minha mãe grávida, trabalhando, fazendo serenata. Acho que a música tem uma... uma, uma parte muito forte de mim, assim, sabe? Pega na veia com gosto, assim. Não que a atuação não pegue também, né? Mas é, é diferente, assim, a veia você tá ali cantando e você tá sentindo o público ali é, pessoalmente e tudo mais, a né? galera aplaudindo, vibrando junto contigo. Acho que isso não tem preço, não. Acho que a música é... É o que pega mais forte, assim, ler, apesar de tudo.
3: Você já participou de alguns musicais, né? Como que foi essa experiência? É, de qual você gostou mais? conta
0: pra gente. Cara, musical, eu costumo falar que é o que eu mais amo fazer, porque mistura tudo, né? Você canta, você atua, você dança, você tá ali, tem que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo e junta todas as artes, né, numa só. Parei há uns dois anos no circuito musical por conta do Mac também, né, que eu estudo à noite, eu preferi focar em outras áreas, mas é por decisão minha também, né, não, não cheguei a fazer mais testes nem nada de musical por conta disso, mas é, cara, é fascinante, assim, já fiz cinco musicais, é, mas acho que o mais marcante pra mim foi o Família Adams na época Que eu era o feioso, né? Com o Daniel Boaventura, com a Marisa Hort Um elenco fenomenal E aí é, acho que foi o que mais marcou Porque foi na época da novela também, né? Foi em 2012 Eu tava no, no Carro do Céu, tava me apresentando no Adams, né? Ia pra escola de manhã, ia pro CBT gravar à tarde Ia pro musical apresentar à noite Era uma pauleira com 12 anos Eu saía de casa às 6 e meia da manhã Voltava à meia-noite uma e era uma doideira, mas marcou muito, assim, foi uma experiência incrível, né, musical é maravilhoso. Tem algum
4: projeto que você fala assim, nossa, foi o mais legal que eu fiz, faria de novo, é a novela que o pessoal fala do Jaime, foi a novela mesmo, o projeto que você mais gostou de fazer?
0: O Carrossel tem muita coisa envolvida, né, tem, tem a novela, tem a Patrulha Salvadora, tem os filmes, a gente já convive há anos já, vai fazer 10 anos do Carrossel que a gente convive junto, todo mundo junto lá. Acho que marcou uma época da minha vida muito forte, foi um, foi um projeto muito importante, assim, foi meu maior projeto, né? não, não adianta falar que não, eu já fiz outras coisas, outras séries e tudo mais, mas o Carrossel foi o que mais marcou, tanto para mim quanto para o público, acho né? Acho que, no geral, foi o que mais, mais pegou para mim assim, de fazer, né? o Jaime, eu tenho um carinho eterno pelo Jaiminho. E espera, quem sabe ele volta por aí, né, especial 10 anos, a gente tem conversado aqui, tipo, a gente do elenco, né, se Deus quiser alguém vai entrar numa luz aí, uma Paris Filmes da Vida, alô Netflix, é, né, pra comprar a ideia, fazer um carrossel gran finale, né, pra fechar a trilogia aí, né, já lançaram dois filmes, por que não um terceiro, né? Aí quem sabe o Jaiminho não volta aí daqui a um tempo Por enquanto não, né? Por enquanto tá lá, tranquilo <risos> Mas quem sabe por enquanto Nossa, é muito legal ver o pessoal depois, né?
4: Acho que o pessoal ia curtir Ia ser
0: massa, a gente agora na né, versão faculdade Versão com filho, sei lá, a gente crescido.
3: E já te deu branco em alguma cena? Ou você ficou muito nervoso? Como que você fez?
0: Já, já aconteceu, já de dar... Chega uma hora, do mundo é humano, né? Errar aquela coisa, né? Já teve várias cenas você tava com o texto na ponta da língua, aí você tá no meio da cena ali, você olha pra cara da pessoa, né, pro, pro ator que tá ali contigo, você fala, tá, e agora? Eu faço o quê? Não, não, não lembro minha fala, um pouco olhando pra câmera assim, esperando a bronca do diretor, né, uma cena-sequência ali, porra, Nicolás! mas é, já aconteceu, já, mas é tranquilo, é normal, cara, acho que a gente tem que levar numa boa, caso a Deus, eu nunca tive muito problema com o texto, assim, sempre né, tava decorado, sempre tava tranquilo, lembrava de tudo lá, mesmo tendo, sei lá, 30 cenas por dia, tinha cena do Jaime, lá que eu gravava na minha casa, né, no no núcleo da minha casa, que tinha 32 cenas e aqueles bifões, né? Aquelas falas enormes em 30 cenas e pra decorar tudo era uma doideira. Mas você acaba acostumando, né? Tipo, no começo tinha aquela coisa que era um negócio novo, né? Não sabia como que era gravar novela, não sabia como que era estar ali. Mas no decorrer das coisas, né? Dos filmes e tudo mais, a gente vai, né? Acaba pegando o jeito, acostumando com a brincadeira. Acaba acontecendo menos, né? Acaba sendo menos ocorrente, assim, né? Mas já aconteceu, já. Ah, é, é normal, assim, chega uma hora que você dá um bug, assim, a mente dá uma, uma saída, assim, né? Você tá no meio da cena, dá uma desconcentrada Aí volta, se assim, lembra o texto e vida que segue, né? Continua.
4: Tem algum spoiler para dar pra gente, de algum projeto que tá por, por vir? Esses 10 anos de carrossel seria um spoiler pra
0: gente? O que você acha? Então, esse ano eu tô com alguns projetos aí em andamento, né? Que a gente já tava falando desde o ano passado, que se Deus quiser, vai dar tudo certo para rolar esse ano. É, tenho música para lançar agora que já está pronta, inclusive. Estou formatando aqui todas as estratégias aqui tudo mais, é para logo mais a galera curtir aí nas plataformas. É, se tudo der certo, sai aí meu EPzinho esse ano. Tem minha oficina Jovens Artistas também, que a gente já tem construído desde o ano passado, que é para dar um direcionamento de carreira para a galera, né? para quem quer ser ator, cantor, enfim, quem quer entrar no meio artístico, né para jovens. Quem sabe tem filme aí né? na área também, curta, longa, tem, tem umas coisas em andamento aí, né que por conta da pandemia é aquela coisa, né tá todo mundo segurando, buscando patrocínio, não sabe se vai dar para gravar por conta de tudo isso, né de, de aglomeração, de, dos protocolos da saúde... Mas é, tem, tem bastante coisa pra rolar esse ano aí. Se tudo oh, der certo, cara. vai ter bastante coisa, bastante não. novidade. E vai o filme ser não sei, né? O Carroçal não sei. Se, Deus, se der <risos> certo, aí eu vou, vou gostar. <risos> Mais pra frente, a galera acompanha aí, né? Os próximos detalhes aí da, da saga Carrossel.
4: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o Nicolas. Nós gostamos bastante. Foi muito legal.
0: Imagina que agradeço. Um beijo pra todo mundo aí do MAC. Saudade de vocês aí. Entre
2: nós... Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, maquientrenos, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós. Dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Letícia Tuani, Marina Camaroto e Wesley Justo. Com supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa. Rádio Web Marquinhos, Música e informação.